0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百一十七章，伏羲清。战争计划被否决之后，英廷本来以为九子会老老实实待到自己的境内，争夺他们自己的家权。根本就不打算再理他们了。只要他们不发动对其他三境的战争，阴庭根本不得管，因为他们属于家庭内部矛盾，自己打一哈闹一哈就算了。但是之后发生的事却出乎阴庭所有人的意外，九子不晓得通过啥子方式，居然从界内跑到界外来了。呃，也就是你刚刚说的法治社会来了。界内和界外是环境和制度完全不相同的两个世界。千百年以来，整个界内就只有阴庭掌握往来于两界之间的技术和通道。哦，那个通道是在五周末年，阴庭组织第一次进入界内的时候发现的，所以我们阴庭拥有专利权，把这个事申请了专利的。好、哦，我懂了。原来是东晋侵犯了你们的阴庭专权呢。许愿面不改色，意味深长地说着：“也有这方面的原因。当阴庭暗卫在界外发现了九子活动的痕迹之后，阴庭总部就召开了庭主会议。那个时候我还是三庭的高阶掌庭使，并没的权力接触会议的全部内容。不过，我大概也能够猜得到。”毕竟上一任三庭庭主也是我老汉嘛。据我所晓得，为了不破坏两界的势力平衡，阴庭计划派遣多名庭主来到界外，将界外活动的九子全部都遣回到界内去，并且消灭残留在界外的所有九子势力。最重要的是，一定要弄清楚九子穿梭两界，也就是内界和外界之间的联系方式，并且。要将这个方式控制起来，一旦界内和界外的结界形同虚设，人们自由往来，那两界的关系就肯定会失衡。界内的人为了在不破坏界内的稳定的前提下扩充势力，势必就会将这个战火引到界外去。到那个时候，两边就生灵涂炭，老百姓就会倒大霉哟。听完他的话，我这才恍然大悟。难怪最近我总是遇到一些身手奇绝的家伙呀！原来他们都是界内的人。你晓得这段时间他们为啥子都围绕在你的身边没？我摇了摇头，是因为你父亲。机缘巧合，你现在成为了六年前穷山计划的最大目标。为什么呀？我吓得差点跳了起来。六年前。刘婷婷竹林者寻到了一件古物，叫伏羲琴。据传闻，伏羲琴是青帝以玉石加天蚕丝所制的古琴乐器，具有操控五行八卦的神秘力量。逐鹿之战之后，蚩尤大败，这把上古神器便遗落在了人间。六年前，阿哲在找到这把古琴之后。将他混在了数百件的古董玩物之中。他放风出去说，三月二十二号到二十四号这段时间，在琼山岭的通天别院里头举办一场大型的古董拍卖会，其中最大的拍品就是这件伏羲琴。要那次琼山拍卖会，实际上是殷婷以伏羲琴为引。将集散在世界各地的九子势力汇聚起来相依，想一锅端，那场计划就被称为“猎龙计划”。当时根据我们的分析，九子若是想在界外发展自己的势力，首要的目标必定是政商两界的精英强将，所以应庭才会定下这个引蛇出洞之计。银亭的情报部门经过大量的走访和调查，最终锁定了包括在上古市卧底在内的一共一百二十多名九支的暗线，他们几乎都是商政两界有头有脸的大人物。当时负责执行“猎龙计划的”的是六亭和二亭，两个亭的亭主分别派人以最自然的方式，给这一百二十多个人发去了拍卖会的邀请函。并在通天别院里头设了很多机关，准备在3月2十号将他们一网打尽。但是计划赶不上变化快，在3月2十号那天跑到通天别院的人有两百多个。当时阿泽以为是伏羲琴的诱惑太大了，除了九支势力之外，还将世界各地的一些收藏者吸引过来了。不过这个样子突发事情也在我们的意料之中，有备案。阿泽故意将拍卖时间定为三天，就是怕有这样子的突发情况，于是他就启动了第二套行动计划。实际上，胡喜琴其实并没有运到通天别院里头，而是被阿泽悄悄藏了起来。而那个藏宝的地点，除了他自己之外，只有他的妻子，也就是你的母亲雨蝶晓得。阿泽将藏宝的地方。一分为三，设置了三条线索，并且将它们分别交给了三个最信任的人。之后，他又设计了三条谜语，将那三个人的名字强到这个谜语的答案当中。他对拍卖会上的人就说：“这三条线索就在到场的各位来宾之中，若有哪个在三天之内能够破解谜语，找到这三位来宾。”并将他们手中的线索找出来，然后找到藏宝的地点，他便将胡西芹拱手相赠。这个举动成功的引起了所有人的注意哦，也为我们分开九支势力和普通老百姓拖延了时间。但是就在这个时候，第一个意外就发生了。当时阿泽在设计谜语的时候，目的只是为了拖延时间。所以故意将谜语设计的很难，他并不认为有人可以把正确的答案解出来。但是人外有人，天外有天，在道场的来宾当中，还真的就有一个人将这三条谜语全部解开了。所以，他将这三个持有线索的人的名字全部都找了出来。这坛已经喝完了。你猜出凶手是谁了吗？啊，<笑>老板，拿酒来。呃呃，更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。